0: Feiertag, Vulkanausbruch und eine volle Woche im OP. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Eine Woche ist rum so schnell kann es gehen. Wir sind schon wieder hier in unserem kleinen Studio, Lena und ich.
1: Hallöchen. Lena. Ja, wenn Also, um die
0: Woche mal zusammenzufassen, gibt es, glaube ich, wenig wenig Worte. Business as usual. Das ist schon.
1: Übliche, ja, Business as usual. Ja.
0: Das kann ja auch mal was Befreiendes sein, wenn nicht immer Chaos ist, nicht immer Halligalli und nicht immer großes, äh, große Aufregung, oder?
1: Ja, also ich bin ja eh ein Mensch, der Routinen sehr mag. und äh, Genau. Ja, doch, ja. im Alltagsroutinen doch.
0: Ja, aber dann groß verreisen wollen. Ja, und ja. so muss man ja da ist schon ist mal raus.
1: Aber nee, bloß nicht. Ich, äh, ich liebe auch die Tage, wo ich weiß, ich komme jetzt heim nach dem Kinder abholen und es muss keiner mehr weg heute. Ähm, und ich weiß, ich kann den Tag. Ich zu kann Hause ab 14 Uhr den Schlafanzug anziehen. <lacht> Was ich ja grundsätzlich nicht tue, im Gegensatz zu anderen, die sich hier in diesem Raum befinden.
0: Naja, 14 ähm, Uhr auch nicht.
1: 14 Uhr auch nicht, aber mit dem Betrieb der viertel Haustüre.
0: Dreiviertel sechs von der Arbeit heimkommen. Na gut, warum soll ich mich dann nochmal umziehen, äh. wenn der Schlafanzug schon an der Garderobe hängt? Ja? Äh. Dann kann man ja auch zur Not mal die Kinder im Schlafanzug abholen. Also wenn man mit dem Auto für Im Auto, Auto sitzen
1: <lacht> bleibt, genau. <lacht> ja, doch, eigentlich mag ich das. Das war jetzt diese Woche ähm, ruhig, innerfamiliär. Außenrum war einiges los. Ähm, es war zum Beispiel diese Woche die äh, Schulmeisterschaften der Lehrer. Wir hatten ja in den letzten Wochen der ja verfolgen können, erst die Olympiadas von der Primaria, also von der Unterstufe, dann die Olympiadas von der Sekundaria. Und jetzt in der Folge gab es natürlich auch noch die Olympiadas Magistrales, also die Olympiadas der Lehrer. Die staatlichen Schulen haben aufgrund dieser Magistrales tatsächlich frei. <lacht> die also die werden freigestellt, um dann im Wettkampf mhm. gegen die anderen Schulen anzutreten und alle Energie so. zu bündeln. Die Lehrer bei uns an der Schule machen das praktische nebenher. Ja,
0: ähm, aber hoffentlich. also
1: ja, Unsere aber Kinder sind dann zum Teil, haben sie Staatsunterricht gehabt, sind dann mitgegangen zum Anfeuern, was ich einen schlauen Schachzug finde, weil die anderen Schüler haben ja einfach frei. Das heißt, die Jospi hatte einfach schon voll das, also klassenweise Fangruppen dabei. Ähm, und hat auch tatsächlich echt gut abgeschnitten dieses Jahr. Ja,
0: also ich habe ich hab den Subdirektor da getroffen und gesagt, die haben ein paar Plätze, also ein paar Medaillen geholt. Ne? Ja,
1: ja, also war echt nicht also, schlecht, ja. ja.
0: Ähm,
1: genau, die Kinder waren zum Teil zum Zuschauen dann, wie gesagt, da. Der Lukas jetzt gestern, obwohl gestern Feiertag war, auch noch extra zu einer anderen Veranstaltung, weil da, es gibt auch noch eine Competition, also eine, ähm, wie sagt man dann? Wettbewerb. Ein Wettbewerb ist Tanzen, traditionelle Tänze, da treten die dann gegeneinander an. Und da hat seine Lehrerin auch mitgemacht. Es gibt zu wenige Lehrer an unserer Schule, die da in dem, in dem Wettbewerb mitmachen. Das heißt, äh, die tun sich da irgendwie immer mit einer anderen Schule zusammen. Ein paar von den Putzfrauen haben mitgemacht noch. Ich habe die gesehen, wie sie geübt haben auf dem Schulhof. Ähm, also da wird dann jeder mit eingespannt. Ah, ja. Aber ähm, war ganz cool, ja. Also Lukas meint auch, es wäre ganz gut gewesen. Er ist nicht ganz bis zum Ende geblieben. Ja, genau. Und gestern war eben äh, frei, weil ein äh, ein schulweiter Feiertag war. Es war kein, kein Landesfeiertag im Sinne von, dass es irgendein kirchlicher Feiertag war oder so, sondern es war gestern Dia del Maestro offiziell also der Tag des Lehrers und es ist tatsächlich dann auch ein schulfreier Tag äh, für alle Beteiligten, was es ist, es voll ist Sinn ist, macht. Ich meine, das ja ist der Tag auch, des Lehrers. Es ja ist, klar, ist ja schön, wenn der da, dann ja, da frei hat. Ja, klar. Ähm, ja. Was natürlich auch dazu geführt also, hat, dass... Weißt du,
0: dann gibt es den Tag der Sekretärin, Ja, dann gibt es den Tag des Präsidenten, des Schulpräsidenten, dann gibt es den Tag der Bandera, dann gibt es den Tag... Dann gibt es den Tag der Krankenschwestern, der Ärzte. Es gibt viele wenn Gründe du, zum wenn, Freimachen. Ja, ich sag nur, wenn du jetzt allen freigeben Würdest, ja, dann würde der Betrieb ja nie laufen. Also es ist völliger Blödsinn, dass es einen Tag des Maestros gibt und dass der dann auch noch sich freinimmt. Das ist völliger Blödsinn. Du kannst ja, sonst kannst du auch kein Krankenhaus mehr betreiben. Wenn du jedes Mal, ja, es gibt den Tag des Urologen, den Tag des Traumatologen, es gibt den Tag des Chirurgen, Allgemeinmediziners, es ja, gibt ja. den Tag ja, der inneren Medizin, des Gastroenterologen, ich weiß, ich weiß. des Notfallmediziners. Und jedes Mal würdest du einem freigeben, Jo. Das
1: Gleiche gibt es ja auch in der ja? Schule. Also Dann gibt es den Tag
0: der Verwaltung. Ja. Ey, du, du kannst, du kannst ja, ja einstellen, dein Betrieb ja, kannst du ja. einstellen, wenn die alle wie die Lehrer freimachen würden. Ja, also ich habe mich also mit der ähm,
1: Frau des äh, Subdirektors unterhalten und die sagt auch, sie hat sich den Plan mal angeguckt, wo diese ganzen Dinger verzeichnet sind. Diese, und sie sagt, theoretisch könntest du eigentlich jeden Tag was feiern. Also es ja, gibt dann auch noch den, im Tag im Wassers, auch. den Tag des Wassers, den Tag des Bauerns, den Tag des, und es ist auch so, du triffst immer wieder dann in, im Dorf irgendwelche Schülergruppen, die natürlich dann die halbe Woche davor drauf verwenden, irgendwelche Kostüme zu basteln und ähm, irgendwelche Schilder, die sie dann an dem Tag, an dem es gefeiert wird, durchs Dorf tragen, also da geht eine Woche drauf dann, um den Dia del Campesino, also den Tag des Bauerns zu feiern. Ähm, ich meine, wir haben in, in der Schule auch immer mal wieder Ernte Dank oder so gefeiert, dann hat irgendwie jeder was mitgebracht und man hat in der Sachkundestunde er hat mal sich über eine er, stunde. Genau, er, richtig. Erntedank eine unterhalten stunde. und gut ist ja genau und hat zusammen Gemüsesuppe gekocht. Aber die
0: Mathestunde war dann trotzdem die ja. stunde
1: Aber das ist wirklich, ja, man kann viele Gründe finden, hier keinen Unterricht zu machen und es ist natürlich leider auch so, also der, der Standard der staatlichen Schulen ist halt wirklich zum Großteil unterirdisch, leider also das Bildungsniveau ist extrem niedrig in vielen Schulen. Nicht in allen zwei
0: Jahre Pandemie, alle versetzt.
1: Alle versetzt, alle… Ja. Einfach, einfach mal
0: nur zwei Jahre nach vorne versetzt, äh, ob der jetzt jemals an diesem sogenannten Digitalunterricht teilgenommen hat oder nicht, ob der in der Klassenarbeit schon völlig egal
1: Aber da muss man ja ganz leise sein, gell? Es gab jetzt eine Petition in, wo war es, in Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt, also in einem deutschen Bundesland im Norden irgendwo, ähm, weil das, ich glaube, das mathe abi so schlecht ausgefallen ist. Also man braucht ja fünf Punkte, um zu, überhaupt zu bestehen, den Kurs. Ähm, und der Schnitt lag bei 4, irgendwas. Sodass die Bildungsministerin jetzt gesagt hat, komm, wir schenken denen einfach alle einen Punkt, dass die bestehen. ja. Und das, das Argument war, ja, die haben ja eben wegen der Pandemie ja, genau, und so. Hallo genau. Freunde, die Pandemie ist jetzt auch schon Freunde, wieder ein rum in Freunde, Deutschland Freunde, und ihr habt Freunde. jetzt und auch, ihr auch habt in der Pandemie so viel Zeit gehabt, um Mathematik zu machen. Ja, ja also, ist wirklich,
0: ist also wirklich. Hört doch auf, Wo dann auch viele Stimmen gesagt
1: haben, oh, die sollen mal in Bayern hört oder in auf. Sachsen ihr, ja. ihr Abi machen. Das, äh, ja. Also. Naja, egal. Ja, gut von dem her lehnen wir uns da gar nicht weit aus dem Fenster, Nein, sondern nicht, freuen nicht. uns darüber, dass unsere Kinder an unserer Schule hier eine relativ gute Bildung genießen mhm. und ähm, genau. <lacht> Nehmen auch einige selber in die Hand, um da ein gewisses Niveau zu wahren, ja. ja. Bei uns eben jetzt in der Schule war eben wegen diesem Dia den Maestro, der wurde ja dann, weil Freitag der Feiertag war, Donnerstag gefeiert äh, in den meisten Klassen und es war wieder eine Show schlechthin, also wir haben ja fünf Kinder in der Schule ähm, und deswegen bin ich auch in fünf Klassengruppen oder, pf, ja, also, ja, fährt fünfmal informiert über alles Mögliche und es ist sehr interessant zu sehen, wie sich manche Dinge organisieren oder eben auch nicht, also Milas Klasse zum Beispiel, die 100 Direktive also die, der Vorstand der Klasse, also Elternsprecher plus Sekretär und so weiter, haben sie schon vor Wochen Gedanken gemacht, was machen wir an diesem Tag, weil sie natürlich wissen, dieser Tag kommt, der ist ja fest verankert im Kalender, also man kann das vorplanen, ja. Ähm, dann wurde es beschlossen, hin und her, dann hatten wir vor zwei oder drei Wochen noch einen Elternabend, deswegen wurde rumdiskutiert, was wird geschenkt, wer kümmert sich um was, super, kein Thema, alles organisiert. So, bei Elias in der Klasse läuft es auch top. <lacht> bei Lukas in der Klasse kamen sie dann irgendwie montags auf die Idee Ach, gute Zeit, am Donnerstag ist ja Dia del Maestro. Ah, da ist aber blöd. Nein, wir machen das am Mittwoch. Und wir machen am Mit noch Nachmittag ein Kompatier. Also alle Eltern, die wollen und die Schüler können kommen. Im das Ergebnis, dass die Hälfte es irgendwie nicht mitgekriegt hat, also Lukas hat gemeint, es waren kaum Leute da, also waren, die waren zu 15 oder so bei einer Klassenstärke von allein schon 20 Kinder oder so oder über 20 und dann ja noch Eltern dazu gerechnet ähm, bei der Keiler war es am Dienstag, glaube ich, dass sie dann drauf gekommen sind: Ach hier, gute Zeit, wir müssten ja noch was machen. Ähm, da wurde dann noch schnell was organisiert und jeder sollte noch was mitbringen. Ähm, und die haben dann praktisch um halb eins die Schule aus, um zwölf, glaube ich, so ein kleines Kompatier noch gemacht. Also ein paar hatten halt was mitgebracht. Ähm, und gut ist, traditionell schreibt jedes Kind auch dem Lehrer dann eine Karte, so eine Dankeskarte mit: Ich so, finde es so toll, dass du mein Lehrer bist und du machst so eine tolle Arbeit und wir lieben dich. Ähm, Genau, also es war ähm, wieder eine bewegte Woche der Elias und die Keiler haben dann beschlossen, am Donnerstag, äh, am Mittwochabend, sie backen jetzt noch was für ihre Tutoren. Ja gut, ich meine Eigeninitiative unterstützen wir immer gerne. Also haben die noch Hefezopf gebacken, traditionell deutsch. Ähm, und der Lukas hat dann sich donnerstags morgens entschieden, er könnte ja von diesen vier Hefezöpfen, die da gebacken wurden, ja auch noch einen <lacht> kriegen, äh, um seiner Lehrerin dann noch <lacht> zu schenken. Und einen hatten wir für uns <lacht> oh, übrig gelassen, genau. Also ähm, ja, es war zum Teil wieder sehr, sehr lustig. Ähm, aber es ist auch immer wieder schön für mich zu sehen. Ich bin doch auch viel entspannter geworden, was diese Sachen angeht. Allerdings. Also die Jahre zuvor habe ich mir dann auch einen Kopf gemacht. Dachte mir, vor allem, man verliert auch leichte Übersicht. <lacht> bei. Also ich bin ja durch das, dass ich in den vielen Klassengruppen auch per WhatsApp drin bin. Ich habe die zwar alle auf Stumm geschalten, und man kriegt ja doch so mit, was besprochen wird. Und ähm, es ist dann ja so, beim Elias in der Klasse zum Beispiel habe ich schon Anfang des Jahres beim ersten Elternabend einfach für, wir haben ja drei Trimester und pro Trimester werden zehn Soles, dürfen zehn Soles maximal eingesammelt werden. Die habe ich einfach direkt am Anfang bezahlt, also 30 Soles fürs ganze Jahr, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Gut, beim äh, Lukas wird es mal so eingesammelt. Bei der Kaila jetzt für, äh, für den Dia del Maestro wurden irgendwie fünf Soles eingesammelt, beim Lukas drei Elias hatte ich schon, bei der Mila habe ich auch schon vor Wochen für den Dia del Padre, also den Vatertag, 10 Soles abgegeben. Das, da wurde dann aber nichts gemacht, weil zu wenige Eltern sich beteiligt hatten, das wurde dann abgesagt. Aber weil ich da schon bezahlt hatte, musste ich jetzt nicht nochmal. Also es ist als ein Konfus-Chaos für mich. Ich bin immer froh, ich habe so eine peruanische Mama, die kann ich dann als fragen, weil die mit vielen meiner Kinder, also die hat auch fünf Kinder und einige ihrer Kinder sind mit einigen unserer Kinder zusammen im gleichen in der gleichen Klasse oder in der gleichen Gruppe. Und die hilft mir dann immer aus. Ich sage, du sag mal, was müssen wir denn da und wann ist denn das? Und ah ja, hier. Und die schickt mir immer sämtliche Infos. Ähm, so habe ich jetzt auch festgestellt, zum Beispiel, dass ich beim Lukas in der Klassengruppe gar nicht drin war. <lacht> war jetzt kein Verlust. Jetzt bin ich drin. Ähm, genau, also es wird hier unglaublich viel dann auf dem WhatsApp-Wege besprochen unter den ähm, Eltern, was furchtbar anstrengend sein kann. Aber wie gesagt, so jetzt nach doch ein paar Jahren Erfahrung hier. Läuft so langsam. Also kann ich gut sondieren, was ist jetzt wichtig, wo, wo engagiere ich mich jetzt. Und ähm, ich fand es doch auch schön, bei der Mila, ihrem Elternabend eben zum Dia del Maestro kam zuerst der Vorschlag, man könne doch praktisch es organisieren, dass die, der Lehrer mit allen Kindern was essen geht. Und halt den Eltern noch, die mitwollen oder sowas, wo ich dann gesagt habe, Freunde, ihr habt doch auch alle Arbeit und wir müssen doch, also das ist ja der, Lehrer, der Tag vom Lehrer und wenn die jetzt noch mit allen Kindern da essen gehen muss, ist das ja nicht so entspannt und so. Da haben sie auch alle genickt und zugestimmt und äh, am Ende des Tages hat der Lehrer halt dann doch einfach ein Geschenk also, gekriegt. Hast, also
0: auch völlig uneigennützig. Völlig uneigennützig, also ich
1: sag, also, ja, also, ja, wir sind ja auch alle, jeder, jeder hier sicherlich hat ja auch echt viel zu tun, ja, ja, <lacht> allzeitiges Kopfnicken und es ist ja auch so. Also, ich habe manchmal das Gefühl, es wird irgendwie so vorausgesetzt oder man geht einfach davon aus, dass alle Eltern sich dann die Zeit freiräumen oder sowas. Also wenn ich mir allein überlege, das Treffen beim Lukas nachmittags um vier, Donnerstagnachmittags um vier, wer hat denn da Zeit? Also weißt du, die arbeiten ja im Prinzip alle, ja? Und dann wird halt erwartet, dann nimmst du dir halt Zeit, naja, wenn du dir wichtig ist. Die Realität
0: ist, dass halt viele nicht arbeiten. Naja,
1: doch. Viele haben halt so ihr eigenes Ja, ja die Ding, haben alle so machen, ihr ne? Negosio.
0: Also ja, ja. irgendwo ein Lädchen, wo sie irgendwas verkaufen. Klar, da machen sie halt zu so in, in der in Zeit. Aber machen sie alles sozusagen selbstständig. Ja? Klar. Aber was machen sie? Genau wie du sagst, die machen halt ihren Laden zu. Genau. Aber wenn du irgendwo halt in einem Krankenhaus oder so arbeitest, in einer festen Struktur, dann musst du halt da sein. Du kannst ja nicht ständig Eben.
1: Ähm. Aber es wird so irgendwie vorausgesetzt, also wenn auch als zu den unmöglichsten Zeiten irgendwelche Elternabende angesetzt, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, wo ich immer denke so, äh, ja, spannend. Aber gut, ähm, wir haben es jetzt rum, den Dia del Maestro. Jetzt haben wir hier zwei ganz ruhige Schulwochen vor uns, ganz normale, ohne irgendwelche Feiertage, ohne vier ohne Tage Wochen, ohne Elternabende. Dann sind noch äh, vier Tage ist Projektwoche, also drei Tage davon Projektwoche. Das wird wieder anstrengend. Ein Tag ähm, ist dann die Präsentation dieser Projekte und dann ist ab Freitags frei, genau, dann ist äh, Fiestas Patrias, die groß, mhm. das größte, der größte Feiertag hier im Land, wo die Unabhängigkeit gefeiert wird von den Spaniern. Mhm. Dieses Jahr sind es 202 Jahre, glaube ich, Unabhängigkeit. Das wird richtig, richtig groß begangen hier. Ja. ja, Was, weil, man ja
0: weil man ja sonst auch wenig nicht, zu feiern hat. Es ist auch <lacht> lustig.
1: Also, es gibt hier, ähm, Cusco hat seinen, den Monat schlechthin im Juni. Also, wenn man in Cusco im Juni ist, du hast praktisch jeden Tag Programm auf dem Plaza de Armas. Also Aber
0: ganz wichtig, Linda, ich war ja zu dem Zeitpunkt da, in, in, weil ich ja nach Deutschland geflogen bin. Ja. So, und der Taxifahrer aus Cusco. Natürlich Lokalpatriot.
1: F F also, durch unfassbar. Durch, unfassbar, ja.
0: unfassbar ja. ja. So, ganz stolz, also alle, die hier tanzen. Das sind alles Leute aus Cusco. Ja, ja, ja. Und das sind alles nur aus der Umgebung, die kommen dann von Cusco. Also hier kommt keiner aus Puno her. Nein, ja, nein, 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 nein. Also diese Puno-Leute. Und dann hat <lacht> er angefangen über die Herzen. Also die aus Puno. Das, also so nach dem Motto, ach, die kannst du ja nicht ertragen hier in Cusco. Tatsächlich
1: ja? <lacht> die kriegen <lacht> die so den Frisch des oh, ganzen Landes ey, ab. Ich würde ja die gerne oh, mal kennenlernen. Das
0: ist unfassbar.
1: Die die unfassbar.
0: <lacht> ja? Aber der, der hat auch gar keinen Held draus gemacht, dass er wirklich so also, ich meine, Kalle, du lebst in den Bergen. Cusco ist jetzt keine Welthauptstadt, ja. Ihr habt ein bisschen Tourismus, weil ihr irgendjemand kam mal vor ein paar hundert Jahren auf die Idee Machu Picchu oder vielleicht vor hundert Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es schon gibt, hier Tourismus zu machen. Wenn es das nicht gäbe, wärt ihr ein popeliges kleines Städtchen in den Bergen Perus. Ja, ihr habt einen Flughafen, der aber nur von einer Seite beflogen werden kann, wo ich mich auch jedes Mal fragen, was macht ein Pilot, wenn er einen Go Round machen muss, weil es weil es ja außerdem nur Berge gibt und du sowohl in die gleiche Richtung startest als auch landest. Ich hoffe immer, dass das mir nie passiert. Also, ihr seid irgendwo mitten in den Bergen eingekesselt. Ja? So, und du schwätzt groß äh, und sie ist über die in Puno her, ja. Aber, es ist ja schon, aber so ist es.
1: Es ist schon so, auch wo das mit den Streiks war oder so, es war immer so hier, ja, die Leute hier, aber die in Puno, <lacht> ja. also. Die, und es hat ja auch mit am meisten geknallt in Puno, muss man ja, ja auch sagen. Also die, die gelten als sehr starkköpfig unter ihren Landsleuten. Ja. Also das habe ich mehrmals gehört. Die sind ja. alle so ein bisschen hitzköpf und starkköpfig und auch nicht kompromissbereit. Ja. Und die, die machen das Land kaputt und machen sich selber kaputt und den Tourismus kaputt. Ja. Und die, die Leute aus Puno, die sind schon...
0: Die haben, ja, ja.
1: ja, ja, das ist schon, ich meine, es ist aber ja ein Aber es war anderer, so witzig, ja,
0: weil äh, der fährt mich da irgendwie von, von, äh, von der Innenstadt zum Flughafen, ja, und ich meine, das ist eine Viertelstunde, aber ich habe schon wieder das volle Kulturprogramm ja, abgekriegt, ja. ja. Der hat mir in einer dur da erzählt, wo, aus welchen Kommunidades sie kommen und der war da total lokal patriotisch total ja. stolz ja, ja. jeder Keturah jeder jede kleine Community da oben der eine schwingt sein Bein links rum der andere rechts rum der andere hat einen roten eine Rote Hut Kille. der andere einen weißen ja, Hut ja. ja im Prinzip sieht also so von außen betrachtet sieht es ein bisschen affig aus so. also das, ja, so, das die Tänze die sind sehr traditionell und sind jetzt auch nicht größte Beinarbeit <lacht> sage ich jetzt mal wenn man dann von außen drauf guckt aber ey hat alles seinen Grund und seine Berechtigung.
1: Und eben, das führt dazu, dass dieser Tag, dieser Monat, so, es wird wirklich jeden Tag was gefeiert. Es gibt dann auch in Saksaywaman, das ist so eine, eine Tempelstätte, so eine Tempelruine, eine alte Ruine, mit auch deshalb weil nach dem Abzug der Spanier der gute Peruaner hoch ist und sich alle Steine, die er irgendwie tragen konnte, runtergetragen hat in die Stadt, um sich damit sein Haus zu bauen. Also
0: die Steine, die die, die findet man überall in Cusco, ja, ja. nicht mehr da, wo sie mal
1: waren. Ähm, naja und ähm, da, da wird dann und in Sacsayhuaman so eine Krisen, das wird so eine, eine inszeniert halt, wie das wohl damals war. Ja, also, mit so, also ja, egal, so ein Riesenspektakel halt. Man könnte auch denken, es wäre Karneval. Es gibt auch so Umzugswagen ja. und so. Mhm. Ähm, ja, und eben die, die Schulen in Cusco haben den ganzen Monat keinen Unterricht. Es wird nur gefeiert. Es wird, geht nur um diese Tänze machen, Auftritte machen, hier bei irgendwelchen Schauspiel mitmachen und so. Ich meine, kann man sich drum streiten, man lernt ja auch was bei sowas. Aber wenn man halt dann auch dazu rechnet, was in den anderen Monaten noch an Ausfällen ist, wegen irgendwelchen Festen, dann kommt man auf doch wenig Unterricht <lacht> insgesamt. Und es ist natürlich äh, ja, so aus deutscher Sicht, manchmal denkst du so, Freunde, ein bisschen mehr lerne, ein bisschen weniger feiern. Weil wir feiern, haben schön in Deutschland natürlich auch viele Feiertage und ja, so. Ja, das kannst du aber nicht vergleichen. Ja,
0: trotzdem ist es ein Vergleich bitte. Ja, stimmt ja. Ja. Ja.
1: ja, zumal halt eben, also <lacht> ich musste schmunzeln, weil ich hatte diese Woche ein Abschlussgespräch und dann hat auch eine von den Volontarius gemeint, ja, am Anfang, wie sie da waren, da wurde dann irgendwie gebastelt für äh, irgendeinen so Feiertag und sie wussten aber nicht so recht, was sie da jetzt machen sollen, was sie da jetzt mithelfen sollen, weil alle waren so beschäftigt mit Bastelarbeiten ja. und ich habe so gelacht und ja, es ist so typisch, es wird halt dann schon Tage, Wochen vorher, irgendwelches Zeug gebastelt, irgendeinen Rahmen, in dem man dann ein Foto machen kann, in dem man sich reinstellen kann oder irgendwie Deko, die dann an die Wand kommt und da wird dann halt zwei, drei Leute für abgestellt, die nichts anderes machen als tagelang Blümchen ausschneiden ja. und auf einen Holzrahmen kleben oder sonst irgendwas und das wird dann auch nicht aufgehoben fürs nächste Jahr, Nee, nächstes Jahr darf wieder dann einer Stunden damit zubringen, zu basteln. Ja. <lacht> ja, und das ist halt eben, wenn das nur diese einzelnen Dinger werden, aber es hat ja alles immer so einen Vorlauf ohne Nachlauf. Und ja, naja. Aber wie gesagt, ich bin entspannter, wirklich. Stelle ich immer wieder an mir selber fest. Es ist halt einfach so, wie es ist. Und es dann ist so, ja. Habe ich auch. Also ich habe auch immer so das Bedürfnis gehabt, gerade am Anfang, zu zeigen, dass wir ja auch engagiert sind und dass die Schule wichtig ist und so, ja. Und mittlerweile denke ich, nö, ich lasse auch mal die anderen Eltern zuerst sich melden und siehe da, es gibt auch viele andere Eltern, die engagiert sind, denen es wichtig ist, dass da was läuft und dann lehne ich mich entspannt zurück und habe ja auch immer das Argument, ach, ich habe bei dem in der Klasse jetzt schon was gemacht. Also, wenn es nicht unbedingt sein muss, ist schon viel halt für fünf Kinder was mitzubringen. Ah ja, ja, das verstehen wir ja. Ja. <lacht> Und dann ist auch wieder gut, ja. Naja. Ja.
0: Lena, hm. so ist es. Wir werden es auch nicht ändern. Nein. Man beobachtet ja man, will ja. Es ja, man nimmt es ja einfach zur Kenntnis. Ne? Man genau. Macht ja da jetzt keinen... Äh, naja, vielleicht bewertet man manchmal ein bisschen. Man, mhm. man merkt halt doch, dass man einen anderen Chip drin hat. Also, ja. unser deutscher Chip ist anders programmiert und ähm, ist halt einfach so. Ja, kleiner Fun-Fact: Wir haben ja letzte Woche über Ehe, frühe Eheschließungen gesprochen und so weiter. Einer unserer Podcast-Hörer, der Markus, liebe Grüße gehen raus, der hat mir eine, ein kleines Bildchen geschickt. Einen Artikel fand ich total süß: fakt Faktastisch heißt die Seite. Und ähm, da gibt es so Fakten eben. Ne? Und eine, eine, ein Fakt lautet, statistisch gesehen halten Ehen umso länger, je günstiger die Hochzeit war.
1: <lacht> das können wir den Kindern dann <lacht> mal später sagen. Ey, sorry, wir wollen, dass deine Ehe richtig lange hält. <lacht> ja,
0: dann spar dir, spar dir dein Geld. Fand ich total gut. Äh, ja, hat mich darin bestärkt, dass wir zumindest auf einem guten Weg sind. Lieber weniger in diesen einen Tag und dafür mehr in die Ehe zu investieren.
1: Ja, ja, und du weißt ja, der, der 25. Äh, da
0: das, haben wir noch ein bisschen das, Zeit das, hin, sieben der, der Jahre. Der klingt
1: ja schon von
0: Weitem. Ja, sieben Jahre noch. <lacht> ja. Wir, du meinst, du, äh, wir müssen jetzt anfangen Spanien. zu sparen. Damit wir, <lacht> ja. Also ich sagte dir was, was wir zum 25. machen. Eine da, werde ich, da werde ich alleine. dich ganz, ganz groß überraschen. Genau. <lacht> Irgendwas total allein. Das heißt, ich will ich meine, niemanden sehen, niemanden hören. Wir gehen irgendwo an den Strand auf eine einsame Insel. Wir stranden ich, ich höre irgendwie immer nur
1: einsam und allein. Ich weiß nicht, irgendwas piepst <lacht> da in meinem Ohr.
0: So, das wäre mein idealer. Das ist mir schon klar. idealer äh, Hochzeitstag.
1: Wenn wir genügend Bücher mitnehmen, dann bin ich da auch wieder bei.
0: Ja, kann man. Also wir haben das ja in früher Jugend waren wir ja ab und zu mal im Urlaub. Also als wir noch ich glaube zweimal waren wir im Urlaub, wo noch keine Kinder hatten. Kann das sein? Einmal mit, mit deinen Eltern und ich glaub, die, wir waren die Hochzeitsreise. zweimal mit deinen Eltern, mit ah, einmal, in mit Eltern und einmal, einmal Hochzeitsreise.
1: Einmal Hochzeitsreise. Das heißt, und dann waren, ah nee, da war das auch, schon, Wir waren einmal in Dings so ein Wochenendtrip nach. Da waren wir in Chemnitz und waren in dem in VW Ah, nee, Werk. das ist nicht Chemnitz, oder was? Ja, wir waren auch in Chemnitz. Also wir waren
0: äh, ja, wir waren in der, in der Volkswagen. Ja, vom Stadt. Phaeton oder so. Genau, die Phaeton-Produktion haben ja. wir gesagt. Ja. Naja, warum auch immer du das jetzt unter Urlaub abstempelst. Aber ja, waren stimmt, wir, wir, zum waren mal mal weg. wir waren mal zum Wochenende weg. Wer ja,
1: konnte man es halt nicht leisten, als zum Wochenende weg. Und zweimal waren
0: wir mit deinen Eltern. Da war beides mal irgendwie Strand angesagt in Frankreich,
1: glaube ich. Einmal war es Bretagne, das war nicht so viel mit Strand. Also schon ein schöner Strand, aber ja. halt kalt.
0: Und dann halt Hochzeitsreise, ne? Genau, nach Spanien. So, was ich da absolut äh, in Erinnerung habe, ist stundenlange einsame Spaziergänge also, am Strand. Alleine. Alleine.
1: Ja, schon klar. Also ich habe da auch sowas in Erinnerung.
0: Buch, so, das du ist hast so Bücher die Idealvorstellung, ja?
1: als Jungverheiratete stundenlang allein irgendwo zu sitzen und zu warten, dass der Jungverheiratete Mann wieder zurückkommt. Das stimmt ja so Vor allem mit. Heil wieder zurückkommt. Das stimmt
0: ja so. Du hast ja immer Bücher mit dabei. Das stimmt schon, ja. ja? Und ich bin immer... Am Strand entlang <lacht> spazieren und tatsächlich die Hochzeitsreise würde ich fast so identisch auch nochmal wiederholen. So, weißt du, mit vielen
1: schönen Autofahrten. Mein es, Sch es war so immer mit der Angst im war, Genick, dass der VW Bus jetzt der Geist gibt. Weißt
0: du, was der Witz ist? <lacht> dass man in der, im Rückspiegel ja, immer idealisiert. Voll. Voll. Also,
1: ja, es war so. Es, also, wir ja. sind damals losgefahren mit dem Ziel Südfrankreich. Dann hat es in Südfrankreich nur Geld Moment, Moment.
0: Fangen, fangen wir doch mal einfach vorne an. Ja? Ja. Wir fangen damit an, dass wir Geld sparen wollten und Rue National genommen haben statt die Autobahn. Ja, da muss man Weil da Maut, Maut bezahlen. Genau, genau. Mautgebühren anfallen. Bist
1: der Benni irgendwann so Das war hat. ungefähr nach
0: 200 <lacht> Kilometern auf der Rue National, 200 Kilometer, 400 Kreisverkehre. Aber, das <lacht> Und ab, da habe ich gesagt, ist völlig egal, was diese gerade Autobahn kostet, ich fahre jetzt nicht mehr Kreise wir Mir wird Wir besser so
1: stecken geblieben, gell, weil wir den Ausgang nicht gefunden haben. Jetzt ja. haben wir gelernt, ja, pass ja, ja. auf, am Anfang, also in Paris, äh in Paris in Frankreich führen ja alle Wege nach Paris, nicht nach Rom. Ja. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass du, wenn du in eine Stadt reinfährst, dann steht dann als ein Schild, wenn du Richtung Marseille willst, musst du innerhalb der Stadt der Beschilderung Richtung, so so. Richtung Paris folgen oder sowas, aber geografisch keinen Sinn macht, aber um aus der Stadt wieder rauszufinden, ja. macht Sinn. Ja. So, und dann ist aber in der Stadt praktisch nicht mehr ausgeschildert Marseille oder nur Paris. Und dann denkst du, ich kann nicht, wenn wir ja Richtung Paris fahren, fahren wir wieder Richtung Norden oder Richtung Westen, keine Ahnung. Geht nicht. Naja, Na ja, das haben wir dann nach dem Fall, ich weiß nicht, wie oft waren wir an der gleichen Kreuzung ja, dann wieder rausgekommen.
0: Ich, äh, man, muss, man muss so sagen, es war die Zeit vor 18 Jahren, da gab es noch keine digitalen Navigationsgeräte, zumindest nicht in unserem Universum. Ja. Universum. Wir hatten also eine Karte also. dabei. <lacht> So, und dann hatten wir Straßenschilder und diese Straßenschilder, da stand immer drauf, ich sage es mal auf Deutsch, tut direktiones. <lacht> <Ja>? <lacht> tut direktiones, ich weiß nicht, wie man es auf, 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 auf Französisch richtig ausspricht. Auf jeden Fall habe ich dieses Schild ständig in der Stadt gesehen, tut direktiones, also alle Richtungen. Und wir sind halt immer diesem Schild nachgefahren, in alle Richtungen, damit wir halt irgendwie aus der Stadt wieder rauskommen. Ich glaube, ich hatte einen Laptop dabei und auf dem Laptop die Karte. So Keine war Ahnung. es irgendwie, ja. Aber die, mit der, die Karte war natürlich nicht mit Navigation, sondern du musst einfach die Karte angucken, und überlegen, wo bin ich jetzt und musst es gucken, wie komme ich jetzt in die. Das so, hat auf auch jeden keiner. Fall Hört überhaupt nicht funktioniert, ja. Ich meine, heute setze ich mich in ein Auto, da erzähle ich gleich noch eine Geschichte dazu, mache mein Navi an. Und bin halt, mein Kopf schaltet wieder an, wenn ich, wenn ich angekommen bin, ja. Ab da bis, bis dahin sagt das Navigationssystem.
1: Frau, die sich trotz allem immer das, das vorher noch Navi, mal die Route Das Navi anguckt. sagt
0: mir genau, wo ich hin muss. Naja, aber auf jeden <lacht> Fall sind wir in dieser Stadt x-mal im Kreis. Ja, ja. X -mal. Ich weiß es noch. Also ich kann mich auch noch an so manche Häuser erinnern. Das waren so Hochhäuser. ich dachte, Mensch, hä, hier sind wir doch vor einer Viertelstunde Kennt? vorbeigekommen. Ja, diese Kreuzung sogar noch im Kopf. Äh, ja, weil, genau. Und, Kreuzung weil, ich noch. Ich und ich das jedes Mal erkennen. wurde mein Zorn größer, wie, wie wir an dieser Kreuzung vorbeigekommen sind. Naja, aber es waren auch, es waren, wir haben es dann irgendwann rausgeschafft, also irgendwann hat uns diese Stadt rausgeschüttet. Ja, irgendwann haben wir das Loch gefunden. Und dann war, sind wir eben die Kodas also Südfrankreich angekommen, völlig übernächtigt, ne? Und es Und hat ist nur geregnet. Nur
1: geschüttet, wirklich.
0: Nabon war, glaube ich, der erste ja. Strand, ne? Nabon, ja. nichts los am Strand, klar, weil es halt auch geregnet, geregnet, geregnet hat. Ja. So, Auftakt für äh, eine schöne Hochzeitsreise.
1: Weil wir dann beschlossen haben, komm, in Spanien ist doch immer gutes Wetter, lass uns einfach weiterfahren über die Grenze noch weiter ins Süden. Ja. Und tatsächlich, hat sich bewahrheitet, Spanien ja. war Bombenwetter. Ja,
0: und wie hieß denn diese eine Stadt, wo man sozusagen drüber musste oder Tor zur Sonne oder ja, so ja, irgendwas? Was, wie du, heißt das hieß das?
1: irgendwie Puerto del Sol, hieß die, die Raststätte irgendwie. Und dann ja, ist man wirklich, und ab
0: da hat wirklich, da wirklich das Wetter da. sich geändert. Ja. Und du bist äh, dann, die Côte d'Azur sind wir dann entlang gefahren, mehrere Tage bis nach Barcelona runter. Und eben immer von Strand zu Strand. Und der erste schöne Strand, an dem ich erinnere, war in Roses. Roses. War sehr schön. Das war, das ist so ein alter, ich, glaub, ich glaube so ein bisschen, bisschen für Rentner so ein Laden, ne? so, so ein Städtchen. Aber da habe ich das erste Mal wirklich stundenlang am Strand <lacht> entlang äh, meinen Kopf frei gemacht und bin, bin einfach nur gelaufen, gelaufen, gelaufen und wie es halt so sein muss, redest du dich bestimmt noch dran? Ja. Ja? Kommt ja, da nicht? Habe ich, hat also mein Mann selten so glücklich Ach, erlebt. Ist unfassbar. Du läufst am Strand lang und plötzlich landet am Strand direkt an... Ein
1: äh, Rettungshubschrauber. Ein Lena, das hätte du sehen müssen.
0: Und, also, da, da ging mir so das Herz auf und äh, da war also einer, also, aber da, da kam, Lisa, ist, das
1: war das Highlight unserer Hochzeitsreise, ey, warte, ich möchte es dir gerade oh betonen.
0: Ich bin da, äh, ich war gerade wirklich nebendran, wie dieser Hubschrauber gelandet ist und, und es waren keine 100 Meter bis zu dem Hotel, wo der Verletzte war, ich glaube, der ist sogar, Es war ein ertrunkenes Kind, glaube ich, ich glaube, der ist sogar verstorben, ja, ja. Im, im Hotelpool oder irgendwas, ja, ja. Aber ey, da kommt dann dieser Helikopter übers Meer, da landet also, oh. Super, oder? Ohne, ohne das sind Litz. die wahren Erinnerungen ey, an Hochzeitsreisen, das, die man so haben das muss. Das war so ein richtiges Highlight, ja? Mhm, mhm. Aber Rosa, war wunderschön, wetterschön, ja. schön wenig los, nur Nur? Keine zu, Duschen.
1: Zu, zu, wir, haben, wir waren ja jung und haben gesagt, ach komm, wir schlafen eben in diesem umgebauten Camper-VW, und duschen kann man ja am Strand. Am Strand gibt es ja immer duschen. <lacht> aber nicht im Hochsommer in Spanien, wenn es wasserknapp ist. Und halt mal kurzerhand die Duschen am
0: Strand so, abgestellt da wurden. Da fällt mir jetzt gerade was ein. Vor 18 Jahren gab es das Wort Klimawandel noch nicht.
1: Es gab trotzdem Wasserknappheit. Aber es gab
0: trotzdem Wasserknappheit. Also es gab kein Wasser. Und äh, es lief dann so, dass wir also alle zwei, drei Tage irgendwie ein, ein Schwimmbad, Schwimmbad aufgesucht haben, haben, um dann dort so mit, aber weißt du es noch? Badeho B Bade Badekappen Kappenpflicht.
1: und enge Badehosenpflicht für Ja, genau. Für also ich
0: hatte natürlich nur Shorts dabei zum Baden. Also wie immer mehr halt. Ja, mit dem darfst du hier nicht rein. Da musste ich mir eine Badehose, weißt du, so eine ganz ja. enge, kleine Badehose besorgen. Und wir hatten keine badenkappen dabei. Musste uns auch also noch Badekappen auch besorgen. besorgen. Ja. also War lustig. Äh, ich
1: meine, man so, ist ja dann, jung und unabhängig. Und dann der
0: zweite oder dritte halt, war dann diese große Partystadt, statt. Ähm, du du weißt, welche ich meine, ja, wo der hier Sand. Mit so einem so ganz ganz, ganz, ganz Strand. groben Strand, ja, ja, Sandstrand ja. hat.
1: Und ganz starke Wellen war das. Ganz steil abfallender
0: Strand. Es äh, war trotzdem schön. Lorette de Mar. Lorette de Mar. Lorette Mar. Loret de Mar. Loret de Mar. Eine, eine Disco neben der anderen. Wir haben uns halt tagsüber da an den Strand gelegt <lacht> und haben uns nach, äh, also nachts in unseren VW-Bus verzogen und sind damit dann auf Raststätten gefahren und haben dann auf der Raststätte gebracht. Gepennt, nur um dann am Schluss nach der Reise irgendwie in Deutschland zurück zu hören und zu lesen. Also, Gepennt, wenn Sie in Spanien irgendwo übernachten, auf keinen Fall auf den Raststätten <lacht> zwischen den LKWs. Ah, e der Herr und, hat
1: seinen Engeln befohlen. Ne? Und
0: trotzdem, es war, du erinnerst dich ganz sicher noch, wie wir da zwischen diesen LKWs standen und das Gewitter über uns runterging, es ja? Es
1: ist ja auch, äh, was hätte man denn auch klauen wollen bei uns? Also ganz ehrlich, ja. wir hatten ja nichts. Ja. Wir haben gerade mal genug Geld gehabt, um uns irgendwo ab und den zu im Sprit, Supermarkt was ja, zu genau, essen zu kaufen und, und, den, Sprit und den, halt den Sprit zu bezahlen. Zu bezahlen. Genau. Sonst hatten wir ja wirklich nichts dabei. Also, und,
0: und dann war ja in, den, in ich weiß nicht mehr, welche, welcher Strand es dann war, da sind wir dann mal so in die Pamba gefahren. Das äh, war richtig,
1: in der Nähe von Lorette, glaube ich. ich. War das in der Nähe wo von Lorette? Die, wo diese alten
0: ähm, Die alten A A A Bunker A A aus, dem, aus dem Zweiten Weltkrieg, ja, ja. so ähm, Richtung Meer, waren da so also alte Betonbunker, verlassene ja, ja. Also es war total Also da ist die Zeit einfach stehen geblieben. Ich meine, ja. das
1: war in der Nähe von Lorette.
0: Ja, also, also halt bis, da irgendwo. bis Barcelona runter, dann an der großen Kathedrale.
1: <lacht> Mal kurz Hallo gesagt Hallo und dann gesagt. wieder zurück. Ich, ich,
0: wir waren drin. Nee, doch, nein. Doch, ich bin mir ganz sicher. Ich glaube,
1: du warst nicht. alleine. Warst du im Auto gesessen?
0: Ich weiß. Wir haben ich war kurz ganz einfach sicher geparkt
1: drin. und waren, waren so, ich glaube, man durfte da nicht mal wirklich parken oder sowas, aber du wolltest halt unbedingt kurz aussteigen und ich mein, also ich war nicht drin. Ganz äh, sicher äh,
0: nicht. Wie, wie heißt sie? Ähm, äh, Sagrada Sag, ne, Familia. Genau. Und äh, es war Nacht, so hat 10 Uhr oder sowas, 9 Uhr, 10 Uhr abends, schon Barcelona, stockdunkel. Ich war ganz sicher, zumindest am Eingang oder auch ich meine, ich war auch drin. Aber es ist natürlich Baustelle. Ja, ja. Und es ist seit 100 Jahren, glaube ich, Baustelle. Und es ist, glaube ich, ist immer noch nicht fertig gebaut. Naja, wie es auch so sein soll, dann sind wir wieder zurückgefahren. Noch
1: in derselben Nacht wieder Richtung zurück, ne? Ja. Wir sind gar nicht bei Barcelona geblieben. Aber wir waren in Barcelona. Wir waren in Barcelona. <lacht> wir waren ja dann ein paar Jahre später nochmal.
0: <lacht> wir waren, ja. Und wir waren auch nochmal in Roses. Da hatten wir dann aber schon Kinder. Auf dem Weg haben wir in aber Roses gehalten.
1: Haben wir gehalten? Haben wir
0: gehalten. Ganz, ganz, ganz sicher. Ich weiß, weil der Parkplatz neu gemacht wurde, kann mich noch gut daran erinnern, man musste da unter so einer, so einer so Schranke durchfahren Schranke durch, jetzt, ja. weil offensichtlich zu viele Camper mit ihren da Wohnmobilen. Wir mit den Kindern. Da, da, war, da, da waren erinnern. wir, als der Elias auf die Welt kam. Ja. Das war vor zehn Jahren. Es war gut, du, dass sicher. wir im
1: Auto unterwegs waren, dann konnten wir nämlich da Halt machen, ne? Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, der Benni schimpft heute noch über diesen Tag, über diese Aktion.
0: Ja, also unser, unsere zweite Fahrt nach Barcelona war so eine Schnapsidee, einen Freund zu besuchen, der in Barcelona wohnte. Ich hatte eine Woche frei.
1: Man muss anders anfangen. Der Jonas, der Elias war frisch geboren. Der Elias war zwei oder drei Tage zuvor auf die Welt gekommen. Ich mhm. war gerade aus dem Krankenhausheim und der Benny hatte eine Woche frei. Und es war Mai. Und es war Mai. Und es war nur schlechtes Wetter in Deutschland. Ich habe gesagt, Benny. Du hast eine Woche frei und es ist eine Woche Regen angezeigt. Ich habe ein Neugeborenes, ich muss hier raus. Ich und dann sagt er: Ah ja, unser Freund ist gerade in Barcelona. Äh, der hat er gewohnt. Der hat er gewohnt gerade zu dem Zeitpunkt. Der hat ein Zimmer frei. Komm, dann fahren wir doch, dann gehen wir doch den besuchen. Naja, mit einem Neugeborenen, also so neu, neugeborenen, sollen wir ja nicht unbedingt fliegen. Und dann haben wir uns halt, ach komm, fahren wir dahin.
0: Nee, mal ganz im <lacht> Ernst, wie das halt so öfters so läuft: ähm, Ja, ja, das kann man schon noch fahren. So, ja, höre ich ja. dann so im Hintergrund irgendwie, sagt das jemand so daheim und man <lacht> guckt sich dann die Karte, wie gesagt, auch nicht an, sondern das Navi führt mir dahin und du, du gibst das ins Navi ein, wenn schon alle im Auto sitzen und denkst nur,
1: 18 Stunden,
0: kann das sein? 1400 Ne, 1200 <lacht> Kilometer, das kann auch jetzt nicht wahr sein. Nee, es
1: sind sogar mehr, ich.
0: Naja, es war halt so, dass ich an diesem Tag, es war mein letzter Arbeitstag, noch in der Praxis bis ja. äh, 1745 gearbeitet habe. Du hattest mit den Kindern schon vor der Praxis gewartet. Also ich war fix ich und fertig vom Tag, hast mich abgeholt und dann ging es los. Hallo, nach, ich habe hier gepackt nach, für alle Menschen nach, mit einem vier Tage alten Kind. ja. ja also, so, bitte. Und morgens um vier waren wir, glaube ich, noch nicht mal in Marseille.
1: Nee, Lyon ist
0: immer so der Punkt. Lyon, genau.
1: Ja, ne, da waren wir noch lange nicht. Oh.
0: Und es war 4 Uhr. Zu dem Zeitpunkt war ich schon zwei bis dreimal beinahe eingeschlafen und sagte, jetzt, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ja. Ja. Und dann sind wir so ein... Drei Sterne. Wie die Kinder sagen
1: würden, in Fünf-Sterne-Hotel. fünf sterne, -Hotel fünf -Sterne -Hotel neben der Autobahn <lacht> und haben wenigstens ein paar Stunden geschlafen. Also in ja? so
0: einem Container-Motel. Ja.
1: Ähm, Nur um dann festzustellen, am nächsten Tag, wir haben immer noch irgendwie sechs oder acht Stunden vor ja, uns, Ja, aber es
0: war die beste Nacht ja, ever. Ja, ja, ja. Also ich glaube, so tot habe ich ja. noch nie irgendwie die Füße hochgelegt und ich war direkt weg. Das ja. gab, gab ein bisschen, was zum Frühstück, das weiß ich noch, ein ja, ja. Croissant, ein Kaffee. Ja. Und dann, und dann sind wieder wir wieder? am Nachmittag den Tag drauf, in Barcelona angekommen. Ja. Wo, das weiß ich bis heute noch, eine Nacht fürs Auto Stellplatz 20 Euro gekostet ist hat. Das ist
1: wahrscheinlich heute ja, auch nicht mehr. Es also wird heute auch um einiges mehr
0: kosten. Unfassbar. Und nur die Nacht. Ich sage, Freund, ich will du die ganze Woche stehen lassen. Ich will es bis morgen früh stehen lassen. Ja, naja. Ja. 20 Euro. Naja, sei es drum.
1: Frage, dafür waren wir bei dieser Fahrt sind wir aber... In Barcelona. Ja,
0: und wir sind bei dieser Fahrt in Roses vorbeigekommen, haben einmal angehalten... Das weiß ich Ich noch. denke,
1: wir sollten das nochmal machen. Ich denke, wir sollten Kindern, genau so das nicht nochmal wiederholen. Das, weißt, den Kindern ja. zeigen, guck mal, hier waren wir.
0: Ja. Ja? Leben am Limit. Le <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Danke. Also war, ich finde es
1: bis heute eine tolle Entscheidung, dass wir da, da waren. Stell ich mal vor, bis wenn wir eine Woche krasslich. im Regen. So, und man kann ja die Rückfahrt auch gut eine Woche ausblenden, weißt du, im Kopf. Also ich, mir geht es oft so, wenn ich in den Urlaub fahre, denke ich, shit, wir müssen das Ganze wieder rückwärts fahren. Aber.. Ähm, so eine Woche oder zehn Tage kann man das dann einfach mal so
0: ausblenden. Ja, <lacht> Ja, es war auf jeden Fall Barcelona, es war, war schön. Also die Tage dort ja, haben mir war gut super gefallen. Schön. super schön. Der hatte so eine halbe Stunde vom Strand zu Fuß weg gewohnt, konnte man im Strand ach, am Strand, am Hafen. Eine halbe Stunde, das war viel. Am, viel am Strand doch? Nein, der Hafen war zehn Minuten entfernt. Ja, ach so. Aber der Strand, zum wir waren Baden ja auch mal falsch. zum Baden am Strand, da hast du schon eine halbe Stunde laufen müssen. Ja, gut, aber. Aber durch die Top Stadt Klima, war ich mein, wirklich äh, die Parallelstraße zur, zur Hauptfußgängerzone ja, richtig mittendrin. Also Barcelona. Das ich ist auch mit
1: der Grund, warum der Parkplatz so teuer war.
0: Ja, ich glaube, noch, noch weiter in der Stadt kannst du irgendwie nicht wohnen. Ja. Und äh, genau, der hatte da so ein. Und der Joni ist wirklich, wirklich noch
1: ein kleines Baby halt. Ja. Fünf Tage war als ja, bei das war da verrückte Sachen.
0: Aber naja, gut. Aber wie heißt es er schön? Erinnerungen schaffen, ja?
1: Eben, eben. Ja. Und ja. ab und zu mal aus ja. der Komfortzone raus, ja. aus dem Alltag. Ja. Beständigkeit, ne? Schön und gut. Also wir
0: haben es überlebt. Ich so fand es
1: super. <lacht> ja, wie kommen wir, sind wir da jetzt drauf? Ja, kommen?
0: wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Wegen
1: hier günstige Hochzeit, ungünstige Hochzeitsreise. Genau. Ja. 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 Und
0: äh, unser, unser, unser ganz sicher unsere goldene Hochzeit, wenn wir sie gemeinsam erleben dürfen, dann wird es auch so auf einer einsamen Insel, du mit Buch und ich zu Fuß am Strand.
1: Ach ja, das ist ein schöner Wanderurlaub, wir zwei. Wander eine Stunde lang Rede. Am Strand? <lacht> Über Berg und Tal?
0: Ne, das Problem ist, wenn wir zusammen, das machen wir ja ab und zu auch mal, wenn wir mal am Strand waren und zusammen spazieren gegangen sind, das eskaliert ja meistens. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Weil du ständig zu nah rückst. Ja? Aha. Das ist einfach, ich, ich kann das auch nicht erklären, Warum? Aber es passiert immer, es dass ich irgendwann bis zu den Knien im Wasser stehe beim Laufen, weil du mich immer mehr Richtung Wasserkante drückst. Ja? Und, dann, und dann Man könnte auch sagen, so ein, er weicht mir aus. Das ist so ein ein sage, Lauf doch mal einfach ein bisschen weiter rechts.
1: Also nach wie vor, ich meine, nach 18 Jahren Ehe merke ich immer wieder trotzdem, aber wir haben damit umgehen gelernt. Unsere Vorstellungen von Urlaub gehen auch echt weit auseinander. Oft. Äh. Also, immer. <lacht> Ich weiß es Aber nicht genau, was das, du meinst. man oder? kann sich damit arrangieren, wenn man das weiß. Meine Strategie war ja dann, wir sind jahrelang mit äh, Freunden oder Familie in Urlaub gegangen. Dann konnte der Benni immer machen, was er will. Und ich war trotzdem nicht was, alleine. Was
0: heißt machen, was er will? Wenn ich zwei Stunden am Tag <lacht> am Strand spazieren gehen will, dann bin ich auch wieder zufrieden.
1: Ja, ja. Aber ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit multiplen Kleinkindern zwei Stunden am Strand war. Das fühlt sich an wie zehn. Und du bist danach echt tot, weil du halt…
0: Naja, aber also mein, ja. wenn wir mit Freunden weg waren, haben wir immer da, dann darauf geachtet, dass ein Pool dabei war. Genau, das ist so. Und dann so. bin ich auch happy am Pool.
1: Ja. Am besten eingezäunt. Keiner kann weg, keiner kann rein. Ähm, mhm. Alle Kinder schön fliegen dann. Super. Ich,
0: für mich ist Entspannung, allein zu sein. Und für dich ist es genau das Gegenteil. Ja. Ja. Also, also fürchterlich die größte Strafe, allein zu sein. Nee, das ja, ist nee, nicht die mehr. Früher, ja. Jetzt aber hauptsächlich um Leute um außenrum zu haben. So. Na gut, das muss ja irgendwo kollidieren.
1: Ah, ja. Ja. <lacht> okay. Aber man, man arrangiert sich ja. So, äh, ich weiß es
0: nicht, wie, wie ich diese Überleitung machen soll, aber in, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal das nächste Thema auf. Mhm. Explosion.
1: <lacht> das ist eine wunderschöne Überleitung.
0: In Peru gab es einen Vulkanausbruch. Ja. Ubinas heißt dieser Vulkan in der Nähe von Arequipa. Da haben wir ja eine Zeit lang gelebt. Ihr erinnert euch, die Podcast-Hörer... Arequipa
1: selbst ist ja umgeben von drei Vulkanen, von denen noch, ich glaube, zwei sind noch aktiv, Einer, oder? Einer nur noch?
0: Ja, aber die also waren es eben nicht. Also insgesamt eine recht vulkanische Sondern Gegend. Sondern das ist, da. ist äh, in der Nähe tatsächlich der Stadt Arequipa, Richtung Kolka Canyon, mhm. 600 Kilometer circa entfernt Luftlinie von uns hier. Ja? Wir haben also nichts davon mitgekriegt und wir haben auch nichts gesehen, aber immerhin, die Rauchsäule sollte 3.000 Meter, ich habe in anderen Artikeln gelesen, sogar 4.000 Meter in die Höhe okay. ragen, die Aschewolke. Ja. Okay. Äh, das sieht man wohl auch von der ISS aus. Okay. Das ist so eine riesen, riesen Fahne da. Und äh, da gibt es natürlich immer so Zonen, die dann davon betroffen sind. Jetzt primär gar nicht von dem Lava, dass also die Lavamasse da irgendwas zerstört, sondern …
1: Ascheregen.
0: Ascheregen, ganz genau. Und zwar äh, teilen die das dann ein, je nach Zentimeter, was da an Asche geregnet wird. Ne? Mhm. Und da, da gibt es also schon eine Zone um den Vulkan rum, wo auch Leute wohnen, die einen Zentimeter Asche... Ich meine, das ist jetzt, wenn man jetzt Schneeregen, ja, also so ja. ist was anders, aber einen Zentimeter Asche überall drauf zu haben, ist schon eine Sauerei. Ja?
1: Ich meine, das ist Wüstengebiet da, das ist recht dünn besiedelt. Ne? Ist es, ja. Und das ist dieser, das nennt sich auch irgendwie der Feuergürtel oder sowas, ja. der südamerikanische, also das zieht sich runter bis, bis Chile, glaube ich. Diese, das sind halt wahrscheinlich zwei Kontinentalplatten, die da treffen oder so. Ähm. Aber ja, trotz allem gibt es ja überall hier Menschen. Man wundert sich ja als gerade wie, wie man denkt, hier kann eigentlich keiner mehr leben und dann kommt man doch wieder in irgendeinem Dorf ja, ja. raus. Also, also es gibt schon, hat Menschen, schon die davon also, betroffen sind. Angeblich
0: hat es 13 Pueblos äh, betroffen mhm. und 37 Kilometer Distanz ist der Regen, also der, der ähm, Dreckregen, der, der Ascheregen, Ascheregen auch runtergekommen. Mhm. Also das ist schon ein größeres Gebiet. Und mhm. ich habe da Bilder gesehen. Ich meine, das sieht aus wie, wie in Australien bei We Waldbränden. Ne? Die, der Himmel total verfinstert, alles irgendwie so...
1: Schon irre, gell?
0: Ja, so, so Vielleicht trüb Vielleicht war das alles. ja der
1: sogar, den man spucken gesehen hat. Weiß, weißt du noch, als wir von ähm, Arequipa nach Kodawasi gefahren sind das erste Mal, ja. haben wir einen Vulkan... Ja, das, ähm, war,
0: das kann ich jetzt natürlich aber nicht bestätigen, das weiß ich nicht. Nee, aber könnte sein. Also der Fall war schon länger
1: aktiv, die haben den schon beobachtet.
0: Ja, da sind sie ja, finde ich, ganz, ganz ordentlich aufgestellt. Also mhm. die Wissenschaftler hier im Land, die beobachten ja auch diese, diese Vulkanausbrüche und die Erdbeben und so. Es ist ja jetzt im Zusammenhang dieser Eruption auch zu einigen Erdbeben gekommen. Die haben aber alle auch keine Auswirkungen auf uns gehabt. Ja, man insgesamt... hört es dann zwar in der deutschen Presse und denkt, naja, vielleicht äh, Peru, Vulkanausbruch, dann denkt man irgendwie das ganze Land davon. wird. Nein, ja. das ist ein kleiner Vulkan. Mir irgendwo. hat auch jemand
1: geschrieben, geht's euch gut? Wir, ja. wir haben von dem Vulkanausbruch gehört. Ich so, welcher Vulkanausbruch? Keine ja, Ahnung. Ja, ich habe ja mal
0: gegoogelt? Dann, auch so lokal erstmal gar nichts mit. Aber das ist ja, weil wirklich man halt
1: auch in anderen Dimensionen denkt. Wenn du in Deutschland, wenn Deutschland in Hamburg ein Vulkan ausbrechen würde, hätte es trotzdem irgendeine Bedeutung für dich im Süden, ja? Oder auch nett. Oder auch nett, aber du würdest äh, mitkriegen. Äh,
0: ja. Ja, yeah, ja, aber ich, ich meine, wenn wenn jetzt in Hamburg, es gibt ja keinen in Hamburg, aber wenn in Hamburg einer ausbrechen würde und du würdest in, in der Nähe von Stuttgart leben, würde es wahrscheinlich hier gar nichts ausmachen. Und dann hörst du jetzt aber in Deutschland und dann rufst du von, von, äh, in Peru und dann rufst du in Deutschland in der Heimat an und fragst, äh, geht's euch gut ja, ja in Süddeutschland? Äh, ich habe gehört, in, in Deutschland ist ein Vulkan ausgebaut. Ja. Ja. Ja.
1: Aber Bevölkerungsschutz insgesamt wird ja hier groß geschrieben. Es gibt ja immer wieder solche Übungen. Also, Ganz,
0: ja, aber… Ja,
1: offiziell, offiziell,
0: Ja, muss man mit Vorsicht genießen, Ja, ja, natürlich. Ja. Also, ja. Ist, ja, man kann sowas groß schreiben. Genau. Und dann aber klein Nichts machen. dahinter Ja, also ja. dieses Großschreiben ist schon richtig, also ein kleines Beispiel, ja, ich war ja letztes Jahr im, äh, in Lima auf einem Nordatskongress und da saß ich da von so einem äh, Verantwortlichen für Katastrophenschutz in Cusco. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass jeder Tourist, der nach Cusco kommt, einen Obolus bezahlen muss für die Sicherheit. Also für den Fall, dass er da evakuiert werden muss. Nur wenn du weißt, mit was die dich evakuieren, ja, ja, ja. Ähm, dann, dann weißt du, dass das, dieses Geld ist völlig sinnlos. Diese, diese Kosten, da, da werden Gelder in Millionenhöhen eingesammelt. Als wäre äh, Geld da. Es wäre Geld da, aber dann immer. steht irgendwo ein rostiges Auto rum. Ja, sorry, wir können jetzt gerade nicht, weil kein Sprit da. Reifeblatt ja, Reifenblatt, da. genau. Es ist Standard. Und überall tut man dann so irgendwie so ein bisschen was. Sagen wir basteln. Erinnerst du dich an diesen Film, den wir mal geguckt haben über Griechenland? Ja. Ich weiß jetzt den Titel nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Egal, aber wie die da dieses fingierte Elektrizitätswerk äh, dem Inspekteur zeigen, ja, ja, aber die Tür halt nicht aufkriegen, weil die gerade verschlossen ist und in Wirklichkeit innen im Haus einer steht und nur Geräusche macht, die mit dagegen haut, ja. ja. Ähm, so, auf diesem Niveau, ja. Also, der Schein ist immer ganz gut poliert. Ja. gibt auch großes Geschrei, wenn dann da wirklich was ist. Aber wenn du genauer hinguckst ähm, infrastrukturmäßig völlige Katastrophe. Ja. ja, und genauso ist es auch. Ja, da jetzt, ich meine, das Einzige, was man den, den Leuten da um den Vulkan rumgeraten geraten hat, ja, bleibt halt zu Hause. Das ist ja, auch ein pff, fragwürdiger Rat bei einem Vulkanausbruch, da ich, aber... Da dachte ich mir dann auch, ja, okay, wenn ich in der Distanz, in einer gewissen Sicherheitszone entfernt vom Vulkan lebe, dann macht es vielleicht auch Sinn, aber wenn ich zu nahe da dran wurde, wäre vielleicht genau das Gegenteil auch ein besserer Rat. Naja, Lena, ja, die Woche war extrem voll. Mhm. Also ich war ja eine Woche in Deutschland, ihr habt das ja mitgekriegt letztes, im letzten Podcast. Das heißt, ich habe diese Woche also doppelt so viel äh, operiert wie sonst, Vollgas gegeben und, ähm, tja, was soll ich sagen? Es ist ja immer so, du, du wirst nicht fertig. Nee. Also du kannst dich maximal für Ausgaben, du kannst also, du könnt auch dreimal so viel, viermal so viel operieren, es gibt so viel, dass du nicht fertig wirst. Ja. Ja. Und ähm, das Wichtige ist da immer so ein bisschen für sich selber die, das Maß zu finden, sich die Arbeit so einzuteilen, dass man, dass man das eben auf, auf die Dauer auch aushält. Denn Ich sage immer, das ist, unsere Arbeit hier ist ein Marathon und kein Sprint. Und ich will mich da jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr so verausgaben, dass ich dann überhaupt nicht mehr kann. Ja? Mhm. Aber trotzdem... Klar, wenn wenn's, wenn du mehr machst, dann klappt es irgendwie auch, ja. Wenn du weniger machst, dann hast du halt irgendwie pünktlicher Feierabend. Ja? Ich bin ja diese Woche auch manchmal sehr spät heimgekommen und es ist halt wie es ist, dann hast du eine, eine Woche, wo du, wo du volle Kanne Gas gibst und eigentlich nichts zusätzlich kommen soll, und dann hast du halt ausgerechnet in der Woche dann halt doch einen Punkt extra, ja weil halt doch irgendwie ein Problem auftritt und und nochmal einer entzahlen muss. Oder es ist halt, naja, alles in allem freue ich mich riesig drauf, dass wir in, ja, ich denke in den nächsten drei Monaten, so ungefähr, neues Equipment bekommen für die Urologie. Also ich habe ja in Deutschland einen ganz netten Kontakt getroffen und eine größere Spendenzusage bekommen, auch mir ein Angebot eingeholt und werde jetzt also das Equipment für die Urologie aufstocken, sodass wir in Zukunft hier deutlich bessere Steinchirurgie machen können. Also das, war so ein bisschen rudimentär bisher hier ausgeprägt, vor allen Dingen Steine aus der Niere zu entfernen, braucht man spezielle Geräte dafür die wir bis dato nicht hatten und ich meine ganz im Ernst hier in Peru haben die noch nicht mal viele Kliniken haben noch nicht mal ähm, Gerätschaften um aus dem Harnleiter mhm. äh, Steine zu holen das haben wir immerhin aber eben aus der Niere das war immer problematisch in Zukunft werden wir eben auch Nierensteine entfernen können ohne diese Patienten mit einem großen Schnitt zu versehen ja also mhm. die meisten Steine aus der Niere die Probleme machen die werden heute hier im Land immer noch mit Riesenschnitten rausgemacht also man schneidet dann die Flanke aufschneidet, die Niere komplett aufholt, und Stein raus und die dann alles wieder zu. Und das kann man seit Jahren, ich würde sagen, seit Jahrzehnten fast in Europa, alles endourologisch machen. Also alles über die natürlichen Harnwege rückwärts rein bis hoch in die Niere, alles zertrümmern. Und ich habe ja in Deutschland in einem Zentrum gearbeitet, in Heilbronn, wo, in dem es ein, sogar einen Roboter gab, um diese Steine dann zu zertrümmern, zu zerlasern, aufzu, aufzulösen, zu vaporisieren. Ja, also nicht nur zu zerkleinern, sondern regelrecht zu vaporisieren, in Sand aufzulösen, sodass sie dann wirklich äh, 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 weg waren. Also einfach Sa als Sand rausgespült. Und das ist also, das ist einfach, das sind Welten dazwischen. Hm. Welten, ja. Und äh, da freue ich mich also auf jeden Fall drauf. Äh, das wird natürlich unser Spektrum erweitern es wird dazu führen, dass wir noch mehr Steinpatienten hier operieren werden. Ganz sicher. Aber es wird eben ganz konkret der Bevölkerung hier vor Ort helfen und man ist ja als überrascht, ich erzähle es ja immer wieder, welche verschiedenen Säulen das Gesundheitssystem hier in Peru hat und es gibt ja die sogenannten Polikliniken fürs Militär und die Polizei und selbst diese Kliniken sind oft so schlecht ausgestattet, dass ich Polizisten hier operiere, weil wir bessere Geräte haben als die in den Polikliniken wo du denkst, Mensch, Freunde, das, ist, das sind eure Staatsdiener, das sind eure Staatsdiener, ja, das sind Leute von euch, also, und <lacht> viele, 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 ja, ich meine, polizier gibt es ja in allen Bereichen. polizier für die Straße, für die Touristen, allgemein, national, spezial. Äh, <lacht> alles. Touristen, äh, ach, für was nicht alles polizier gibt. ja. Mhm. Naja, also, alles in allem werden wir die OP-Qualität verbessern können. Und das absolute Highlight diese Woche war eine große Tumornefrektomie mit meinem Chirurgen-Kollegen, dem Lukas, der ist ja. Wirklich ein begnadeter Chirurg. Also, das kann man ja nicht anders sagen. Erstens macht es Spaß, dem, dem zu assistieren. Es macht Spaß, den beim Arbeiten zu, zu gucken. Und es ist halt auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn der, wenn der Lukas mit am Tisch steht, da hast du halt auch keine Angst. Verstehst du? Du brauchst auch keine Angst zu haben. Weil das Wichtigste beim Operieren ist ja die Komplikationsbeherrschung und ich habe noch keine Komplikation erlebt, die der Lukas nicht beherrschen konnte. Also mhm. Wenn wir irgendwie irgendwo reinschreiben, es blutet irgendwo, der Lukas kriegt es halt wieder hin. Ja? Und das ist halt einfach, das macht halt einfach Spaß, ne? ähm, Naja, trotzdem ist es aufwendig, und wenn man da mal vier Stunden irgendwie so über einem Patient hängt und dann irgendwo in so ein Loch reinguckt, um so einen großen Nierentumor rauszumachen, äh, ja, oder was am Abend dann auch was gearbeitet hast. Mhm. Lena, kurzer Ausblick. Nächste Woche, was steht an?
1: Also wie gesagt, es ist eine ganz stinknormale fünf Tage Woche, die vor uns liegt, ohne Feiertage, mhm. ohne ähm, größere Ereignisse, glaube ich. Unser Elias hat am Samstag ein Auswärtsspiel vom Basketball aus.
0: Das Im heißt, schönen Abankai. Das heißt, der Papa darf am nächsten Samstag
1: nach Abankai fahren. Wir haben ja hier so ein äh, Art geflügeltes Wort oder so. so ein Witz, der immer wieder hier auftaucht, ist, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, Ach, komm, wir fahren nach Abankai. Weil Abankai ist so hässlich und so eine schlimme Fahrt, dass da man da eigentlich nicht freiwillig hingeht.
0: Naja. Ich war eben nur für den Führerschein ich in Abankai. Auch. Obwohl Abankai näher ist als Cusco. Aber es ist noch. so fürchterlich hässlich. Ja, wir haben ja. einmal
1: noch einen Hertha kaufen tatsächlich.
0: Stimmt. Stimmt. Aber die Aber,
1: Fahrt ist eine Katastrophe. Oh. Es sind nur Kurven. Es sind wirklich nur ja. Kurven. Man ja. fährt Kurven, 17 von hier los. Du fährst los. 90
0: Minuten Kurven. Ja. Auf 4000 Meter hoch und drüben auf 2600 Meter wieder runter. Ja. Und rückwärts machst du das Gleiche. Genau, es und es passiert praktisch jedes Mal, dass ich eine übergeben muss.
1: Ja, es ist eine ganz, ganz hässliche Fahrt. Auch eine gefährliche, es also passieren immer wieder Unfälle da. Stimmt, stimmt, also ja. Es ist, ist nicht ohne, zumal du über diesen Pass musst und wenn es kalt ist, kann der auch mal glatt sein. Und ich jedes und Mal viele, philosophiere
0: ich darüber und denke mir, wenn wir in der Schweiz wären.
1: Es gibt ja, hier einen Tunnel. Es gibt hier einen Tunnel. Wir werden hier nach 20 Minuten in Abankai wahrscheinlich, ne?
0: Low, ach, weniger. Du, ich glaube, durch den Tunnel brauchst du 10 Minuten bis in ja. Abankai. Und das ist ja das gleiche Niveau. Also es ist ja nur eine Bergkette dazwischen. Ja, ja. Du hast ja das gleiche Niveau praktisch wie in Kurawasi. Du, du müsstest einfach nur gerade in den Bergen Loch reinbohren ja, und, ja, drüben, und
1: drüben wieder rauskommen. Wieder rauskommen ne? Ja, ich meine, hey, eins nach dem anderen, gell? Also wir sind ja ist hier ein Entwicklungsland. Vielleicht entwickeln sie irgendwann mal die Idee, dass man ein paar Tunnel hat. Vielleicht
0: können. entwickelt irgendjemand mal so eine Schnellbohrmaschine für Tunnel. Gibt es wahrscheinlich schon. Wo Der, man ganz schnell, ganz kostengünstig Tunnel bohren kann. das
1: Süße ist ja, unsere Kinder, also gerade die kleinen zwei, die kennen ja keine Tunnel. Und in Deutschland sind wir ab und an mal, als wir in Deutschland waren, sind wir ein, zwei Mal durch einen Tunnel gefahren. Und als wir in die in die selber mal gefahren sind, da war es so, das waren keine richtigen Tunnel, aber da war der Berg so seitlich praktisch ausgehöhlt, dass es so ein Halbtunnel war. Und da waren sie schon, oh krass, ja, aber wir fahren 10 Meter, durch den Tunnel. 20 ja, ja. Meter, so ja, ja. irgendwie. Ne? Die, ja. Er war dann neben im Gotthard oder irgendwo. Ja, 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 genau, Freunde. wo die
0: 20 Minuten, 30 Minuten einfach durch Nur die Röhre, Röhre fährst.
1: Durch die Röhre fährst, ja. Naja. Ja. Ähm, na ja. Gut, ja. Eben. Gehört das auch
0: zu einem meiner Urlaubserlebnisse. Gotthard.
1: Ja, da hat, glaube ich, so jeder Deutsche eine Geschichte vom Gotthardtunnel. Ja. Davor, dahinter, da drin, wie auch immer. Naja, Zum Glück in, hat der
0: Porsche hinter uns gebrannt und nicht, nicht vor uns. uns genau. naja. naja,
1: wir sind, genau, deswegen am Samstag ist, bist du dann, oder weiß noch nicht, wie wir es machen, aber da ist dann ein Auswärtsspiel vom Basketball.
0: Ja, das wird also wahrscheinlich mich treffen. Ja. Und ansonsten pff, werden wir sehen, was die Woche bringt. Vielleicht melden wir uns am Samstag dann abend Mhm. wenn es zeitig reicht und wir von diesem Basketballspiel rechtzeitig heimkommen.
1: Wenn wir rauskommen. Ja. ja,
0: oder, ja.
1: Wir schauen mal, was wir der gucken. Tag bringt. Genau.
0: So, ich mache nur eine letzte Ansage. Dann sind wir fertig. Sag,
1: sag an, mein Freund.
0: Zwei Dinge, die ich noch äh, unbedingt loswerden muss. Erstens, im Juli verschicken wir wieder per Post unseren Newsletter, unseren Papier-Newsletter. Der geht jetzt heute in den Druck. und Der wird also in 14 Tagen spätestens verschickt sein. Wenn du Interesse daran hast, dann melde ich gerne per E-Mail, dass wir dir auch ein Exemplar zuschicken. Und das Zweite, ich bin in einem Podcast zu hören. Oh ja, stimmt. Den werde ich euch verlinken. Ein Fallbericht hier aus dem Hospital. Der Stern-Podcast, die Diagnose. Vielleicht kennt den der ein oder andere ist ein medizinischer Podcast. Da bin ich eben am Freitag, ähm, letzten Freitag, mit, der, mit meiner Folge dran gewesen. Das haben wir schon vor einigen Wochen aufgenommen eine spannende Folge, ein Patientenfall hier aus unserem Hospital. Und äh, wen das interessiert, auch den verlinke ich euch in den Show Notes. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
0: Macht's gut. Bis. Ciao.